0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes, esta bonita clase. Muchas gracias a todas, aquí tenemos un letrero, aquí estamos en filmación de felicidades. Hoy, Baruj en día de mi cumpleaños, me festejaron las alumnas con bonito pastel que así nos mande a todos juntos, mucho abraham, a todas nuestras familias y que siempre estemos en alegrías. Amén. Les trata Shem en Am Israel. Amén. Recordar el primer cumpleaños registrado en la Torán ¿dónde está? El el Dice el en el paró. libro de Shemot: Yom Uledet et Paro. Al primero que le festejaron el día de su santo. No, Bueno, <risas> <risa> <gues> pues el cumpleaños Es un sábado en la noche. Sí, por Si lo quieren volver sí, a Pero bueno, el Benish Try, no voy a hablar de cumpleaños nada más porque es mi cumpleaños, voy a hablar un poquitito. El high Try, que es un día muy especial. En hebreo es el sábado en la noche mío, pero hoy en español. Pero el high Try, que es un día muy importante, el día del cumpleaños. Es un día muy especial, el del cumpleaños puede dar verajot y varias cosas. Ahí el Benishai trae una veraja, una, una tefila para el día del cumpleaños. O sea, si hay algo en la Torah de esto, es un día en el cual una persona, bueno, pasa otro año de la vida. Tashem que lo aprovechemos con mucha salud y poder alumbrar con mucha Torah a todo Israel y ver pronto la llegada del Mashiah. Tashem. Comenzamos con la clase. Punto número uno de la clase. Mucha concentración. Estamos en Perashat Bo, año 5784. Bo el Paró, Kianich Bati, Edlibo, Peregyud Alef Pasuk, Alef Bet. Ve con Paró porque yo le endurecí el corazón, Betleba y el corazón de sus esclavos. Le manshiti tío, totai, elebe, kirbo, para hacer todos los milagros. Bo. Se escribe Bet Aleph. En Perashat Baera, la semana pasada, hubieron siete plagas. En esta Perashat quedan tres plagas que serán Langosta, Oscuridad y Makat Bejorot. Bo, así se llama la Perashat. La letra Bet suma dos. Y la letra Aleph suma uno. Tres. Quedan tres plagas y después van a salir de Egipto el Am Israel. Entonces le ordena Hashem a, a Moshe ve con paró y le vas a cantar que ahí van las demás plagas para que dejes acá, salir al pueblo de Israel. Ahora, escribe en la Torah: be Mitzrayim. Y yo me voy a Italalti. La traducción sería como burlarme de Egipto con las plagas que les voy a mandar. Rashi, Rashi, trae, ¿qué quiere decir la palabra italalti? Dice si sijakti, me reí, sonrisa, del, ¿sí o no? Me burlé, o me burlé o me reí. Eso dice Rashi. yo me voy a burlar de Mitzray. El Rambán, Nachmanides, se los voy a leer, vean lo que dice Nachmanides sobre este Pazuk, ¿Por qué Hashem mandó tantas plagas, diez plagas, para burlarse de Paró y Egipto? Dice el Rambán. Anima el yo le voy a endurecer el corazón a Paró, Veoseane Camotbo, y me voy a vengar de él por lo que le hizo al pueblo de Israel. Como dicen Teilim, Bet, Dalet, Yosef, shamaim, Isaac Hashem, Ilag, Lamu. se va a burlar. De él, de Paró. Ahora. Paró, él estaba muy seguro de su poder, de su reinado. Él se creía el Balabait. Él se creía Dios. Aquí lugar, aquí está. Y la pelea era entre la fuerza del mal y el bien literal. El Dark Side contra Boreolán paró representaba al Satán. Y él se creía a Dios, él creía que controlaba el mundo. Dijo Dios, le voy a endurecer el corazón para que no deje salir al pueblo de Israel y voy a mandar otras tres plagas. No hay más burla para Paró de que Hashem le endurezca el corazón y lo sigue golpeando con ese, con ese endurecimiento de corazón. La primera, el primer punto es, antes de seguir con el Rambán, que me tenían que preguntar ustedes, ¿hay libre albedrío en el mundo? Libre albedrío. Hashem manda plaga, 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 plaga. plaga. En, la, en esta dice, yo le voy a endurecer el corazón. Quiere decir que aunque quiera dejar salir al pueblo, no lo va a dejar salir. ¿Por? Porque Hashem le endureció el corazón. ¡Jajam! ¿Dónde está el libre albedrío? Ya le quitó la elección y le pegas, lo castigas. ¿No lo puedes castigar? ¿Está clara la pregunta? ¿Está claro? La respuesta es, la persona en la vida, según su nivel de lo que ha visto con claridad la mano de Dios, va perdiendo uno su libre albedrío. Lo voy a explicar muy sencillo. Una pregunta que muchos tenemos a veces pero nadie te la ha contestado a lo mejor. Si una persona que es Shomer Shabbat, come kasher, etc., y le va increíble, le va increíble todo bien, tiene salud es archimillonario y todo, todo mundo se va a hacer kasher, Shomer Shabbat y va a cuidar mis votos. Si la persona que no cuida le empieza a ir mal, obvio se va a hacer todo el mundo para acá. O viceversa. Si al que no cuida le va bien y al que cuida le va mal, pues, nadie va a cuidar. Viene Boreolam y te deja tu libre albedrío. Hay gente que cuida Torah y Mitzvot y le va bien. Hay gente que cuida Torah y Mitzvot y no le va tan bien, para que te desbalancees. Hay gente que no cuida nada y le va muy bien. Y hay gente que no, que no cuida nada y no le va tan bien. Hay de todo. Eso es libre albedrío. Tú decides para dónde irte. En el caso de Paró vio siete plagas, sangre, ranas, piojos, animales, como cantan los, los niños en el kinder ahí en la yeshiva, ¿no? Ya no tienes libre albedrío, dice Moshe, sangre, va, vamos, mete un popote, el mitri a la botella de agua del judío y sale sangre, y en la misma botella mete un popote, el judío chupa el agua, sale agua, milagro, luego ranas, piojos, animales. Ya no tienes libre albedrío, te están reventando. Viene Boreola y dice, no, le tengo que endurecer el corazón un poquito a su terquedad para que él ahora tenga libre albedrío y él decida si sí salen o no salen. Y él decide, no van a salir. ¿Me expliqué? Le subió el nivel de, qué? de endurecimiento de corazón para que ahora él decida, viendo tantos milagros, si sí dejó salir o no dejó salir. Porque un golpe más, y a lo mejor en cualquier momento, va a dejar salir por los golpes. ¿Me expliqué? Pues no, quitó el libre albedrío, al al, no le quitó el libre albedrío. Al endurecerle el corazón, le dio libre albedrío, por si no lo iba a perder. Dice el Rambán, Nachmanides, yo le voy a endurecer el corazón. Y van a salir en el El Shimurim, pueblo de Israel, ...el él va a decidir en la noche de Pesach que va a sacar a los judíos. El Macat de al final de esta perasha, último golpe, Macat de Próxima perasha, paró, manda al pueblo. ¿Qué pasó acá? ¿Cuándo fue el primer ceder de Pesach en la historia del pueblo de Israel? En Egipto. Viene a y le dice de Goya, el dios de los egipcios el animalito este, y ponen el dintel sangre y va a brincar el ángel de la muerte a la casa de los Yehudim y va a matar a los, a los primogénitos. Ahora sí. Entonces, paró, se empieza a convertir según el Rambán, Nachmanides, en un instrumento de juego. Hashem quería que Demostrar su poderío en el mundo y burlarse de Paró. ¿Y qué creen? Paró, él creía, él creía que él era Dios. Él creía que él decidía. Una persona que dice, yo soy Dios, yo creé el río Nilo, lo mandas al psiquiatra, ¿verdad? ¿Qué está pensando Paró? Se estaba burlando Dios de él. Al endurecerse el corazón de Paró, él seguía creyendo que él era Dios que él controlaba las cosas, que él manejaba el mundo y que Dios no podía con él. Vean lo que dice, eh, les voy a leer algo impresionante, Paró decía que no necesitaba a Dios, aunque hay Dios en el mundo, no necesitaba. ¿Por qué? Dice en el Talmud, y también el Midrash lo trae, yo creé el río Nilo y es mío, yo lo creo yo no necesito de ti Dios lluvia, no necesito, si no mandas lluvia, hay mucha agua en Egipto, el río Nilo que se desborda, Anías y Ti, yo creé el Nilo, mi inteligencia, mi estudio, me mandó a hacer el imperio egipcio, mira el poder que tengo, no necesito a Dios, así pensaba Paró, Dice el Midrash en de Rabia Kiva. Este es el Midrash. Dice así sobre este pasuk. amarla la emparó. Lo leo el Midrash. Atemo, Bribli, Sakados, Barujum, Matar. Ustedes me dicen que Dios manda la lluvia y el rocío. Yo no lo necesito. Yo tengo el Nilo. Yo tengo poder. Yo creo el río Nilo. Yo también creo. ¿Y qué crees? Tengo éxito tengo dinero tengo algodón egipcio el mejor del mundo se riega con el Nilo tengo agua no necesita ningún Ismayá, no necesita paró ayuda del cielo aquí me freno en el primer punto la idea de la Perashá es entender que tenemos que sacar a veces nuestro paro interno muchas veces sin decirlo a lo mejor pensarlo cuando llegas a tener algún tipo de éxito en la vida puedes llegar a pensar que tú tienes el control de la vida tienes mucho dinero ¿Ya? que Dios te mande verajá ya tengo veraja, no cita. necesitas no decirme que Dios me mande verajá ¿Eh? hay gente que no lo dice pero lo piensa y yo les digo hay gente que tiene todo, todo bien ese paro oh, hay que sacarlo y el Siatad maya es un yehudí, en cualquier situación que esté, tiene que entender que en un segundo le puede hacer Boreolam la vida a la persona, como la historia de Paró, lo terminó, que nadie lo termine, pero la persona cuando vive agradecido y reconoce a Boreolam, eso es lo que quería a Kadosh Baruhu. o sea, esta historia que le contamos a nuestros hijos en Pesach, es para los judíos de aprender algo, claro que sí, Jajam, ¿puedes traer una prueba de esto? Prueba de esto. Punto número dos de la clase. Escuchen esto. Dice el libro de Egel Mahan Efraim en nombre del Baal Shem Tov. Esta es una explicación un poquito, un poquito jasídica, a donde según el Baal Shem Tov, todo esto que pasó era para purificar la contaminación de los corazones y del pensamiento del pueblo de Israel. No era tanto para los egipcios, también para ellos. Era para, era para que nosotros nos purifiquemos. Dice el Zohar Kadosh. fuente, Zohar Bab. ¿Dónde dice lo que tú estás diciendo, Jajam, que era para nosotros que aprendamos? Benagaf, dice el Pasuke Nishayayutet. Benagaf Hashem en Mitzrayim, Naguf berrafo. Y le pegó a Hashem a los egipcios... Y curó al pueblo de Israel. ¿Escucharon? Sí. Le pegaba a los egipcios pegaba. y curaba al pueblo de Israel. ¿Qué es esto? Cuando los Yehudín veían la actuación de Hashem, que estaban los egipcios golpeados, y Hashem estaba controlando todos los elementos, el fuego, el agua, los piojos, todo, los animales, fieras, eso fortalecía a los Yehudín. A Kados Baruj Hu cambió Cambió todos los Teba, toda la naturaleza para que el pueblo de Israel vea que Hashem controla todo, agua, piojos, todo, todo completito. Ahora, ¿para qué fueron estas últimas tres plagas? Según el Baal Shem Tov, que ya le endureció, le endureció el corazón, aparó. ¿Para qué las mandó? Para fortalecer a los Yehudim Ya no tanto aparó. ¿Me expliqué? Quería enseñar a Shem que hasta en genética humana la controlaba Shem. En Maccab de Jorot habían casas de egipcios que se morían dos, dos primogénitos. ¿Y quién moría? La mamá y dos hijos. Por... De repente, si el egipcio tenía un hijo primogénito, se moría. Y se mueren dos. Quiere decir que la esposa estuvo, estuvo con el vecino. Tenía primogénito de él y del vecino. Entonces moría el primogénito del Señor. El primogénito del vecino y la esposa que la mataba el esposo. Eso era lo que pasaba. Hashem dijo, a Ani Hashem, yo manejo todo, yo controlo todo. Paro no existe. Jajam, está increíble este todo. ¿Podrías traer algo así de locos? Este es el punto neurálgico de la clase una explicación bonita cabalística profunda y que la podamos aterrizar a la vida cotidiana va este es el regalo de cumpleaños punto número 3 de la clase par o pei resh einhei pei resh einhei así se escribe si acomodas tú las letras diferente es aoref para O es Aoref nunca nunca ¿cómo le llaman al pueblo de Israel? Am, que se, Ores son un pueblo duro de cerviz en español tercos tercos eres terco ¿no? De un chiste, pero no hay tiempo esta para contarlo de, de los tercos. Pero bueno, no, no dicen que había un señor que ya estaba todo chimuelo y le dijo el amigo: ¿Por qué estás tú todo chimuelo? No, yo la verdad fui al dentista. Le dijo el dentista: ¿Te duele la muela? No contesta, se la sacó. ¿Te duele el diente? No, se, bueno, le sacó toda la dentadura y no le dijo cuál le dolía. ¿Tienes cómo? Escuchen qué bonito esto. Paró son las letras de Aoref, nunca. Dice el Pasuk, beyadata ayom bashebotá el Levabeja. este es el punto 3. La misión en la vida de la persona, aprendemos de Paró y de esta aspiración, es hacer en la vida lo que uno piensa. No que piensa uno algo, la verdad o lo correcto, y actúas diferente. Eso está mal. Muchas veces por adentro, en nuestra cabeza, sabemos que lo correcto es tal cosa y tal cosa. Y a la hora de la hora en la vida, en el terreno de juego, actúas diferente. Actúas diferente. ¿Por La cabeza, adentro del cerebro, dice el Jobot Alevabot, poquito Kabbalah, está el alma, la Neshama. Gele que lo cambie mal, el alma divina. En el mundo te empiezas a contaminar. Corazón bombea la sangre, la parte más animal de la persona. Hay mm. Nefes, Ruach, Neshama. Mm. Y la persona tiene que controlar con el cerebro todo lo que toda, todas las acciones terrenales de su cuerpo. Tienes que conectar entre mente y cuerpo. Mente y corazón. Belladata Yom, Bashebotaele va a babeja, Lo que piensas y sabes la verdad, transportala a tu corazón. Hay un problema. Las ideas no son algo por arte de magia que se transportan del cerebro al corazón. ¿Por dónde pasan las ideas? ¿Por la garganta del cerebro? ¿Por la garganta, por la tráquea, por la faringe, por la laringe? ¿Por ahí pasan? O sea, ¿tú piensas algo y pasa por donde tú comes al corazón? No. Obvio. ¿Por a dónde pasa la idea, cerebro? Bajan ahí los nervios estos por la columna vertebral, por la nuca por la nuca bajan, y de ahí viene la idea, hacia abajo, a los que la yota, los riñones, al corazón, etcétera. Sí, va a una persona, la espina dorsal le pegan, va a mirar, lo dejan inválido, ya no conectó con el cerebro, y el cuerpo, entonces baja por la parte de la nuca. Ya, ¿para qué te peleas tú con tu mujer? ¿No ves que estás mal? Jajam, es que no me puedo controlar. Contrólate hermano, contrólate. A veces sabes que estás mal y a la hora de la hora no lo controlas. Tienes que controlarlo. ¿Quién es el que te impide que tú controles con tu cabeza a tu cuerpo y tus acciones? Paró. ¿Dónde se estaciona Paró? En el Oref, en la nuca. Aquí está Paró. Las letras de Paró son orefes nunca. Y ya no conectas esa terquedad de Paró. Esa terquedad de Paró. No los dejo salir, no los dejo salir. Ya te destruyeron todo Mitzrayim, hermano. Ya acabaron con Egipto. Ya entrega los reyes, se acabó. Ya no te destruyen todo tu país. No, que se acabe todo, no, no. O te rinde, no, no me rindo nada. Paró era, ya ríndase. Nada. Le pegaron a todos, mataron al hijo de Paro, en Macad de Joró, y a él lo dejaron vivo, para que él cuente. Cuando se ahoga todo su pueblo, que quede uno y cuente todo lo que pasó. Todos los milagros. La terquedad acaba con la persona, no seas terco. Ahora vamos, como siempre en las clases, a aterrizarlo de la Torah a nuestra vida cotidiana. Muchas veces somos Amkeseoref, un pueblo duro de ser. Que sepan que normalmente la mujer tiene más fe que el hombre. Por dejud de las mujeres salimos de, de Mitzrayo, tenían en una Los hombres, el hombre un poco a veces es más terco. Dije ayer en una, en una clase, ¿no? Estás, estás tú de chavo y vas en playerita, y está helando en la calle, y te grita tu mamá, oye, yo sí, llévate un suéter. A veces te hacía regresarte tu sí. mamá, te lo ponías así, como que ya ahorita ahí en el coche lo aventabas, no me pongo nada. ¿No? que se regresaba. ¿La mamá sí. es la voz de tu conciencia? No seas terco, está helando, mañana me dices que te dio gripa. Y ahí va uno y le vale gorro y le da gripa, pero no hace caso, eres terco. Estás terco. Ponte un suéter en el frío. Los hombres tenemos una mitzvah llamada tefilín. ¿Por, ¿Por qué? A ver, Jajam, es que la Torán es machista. ¿Por qué no nos deja ponernos tefilín a las mujeres? ¿Por qué nada más a los hombres? Ya no necesitan. Respuesta. Ya no, no necesitan. Respuesta. La mujer es más completa, es clase de mujeres, la clase de hombres digo al revés, pero la, la, la mujer es más completa, más perfecta, qué bueno, Si sí, está el pastel, no me van a echar la cara, pero bueno, escuchen, sí, ya sé que estoy oyendo. Oigan, por eso lo den, oigan, oigan esto. El tefilín, el tefilín que nos ponemos en la cabeza, tiene cuatro compartimientos a donde van cuatro perasiot, cuatro eh, partes de la Torah. y qué está escrito adentro el Shema y también está la salida de Egipto adentro. dejen ya lo mismo que está en la mezuzá. dejen ya ¿Y por qué cuatro compartimientos y en el de la mano hay uno es un solo rollito? Porque el cerebro tenemos hojma, binah, badat, etc. El entendimiento, la sabiduría, el análisis, está dividido en cuatro el cerebro, la manera de entender. Ahora, el problema es que tú ya entendiste el caso, lo que es la verdad, sabes que este camino es el bueno, sabes que hacer esto es bueno, sabes que comportarte bien, con buenas mirotes es bueno, y de repente no lo llevas a cabo. ¿Quién te molesta?, paró que está en la nuca... ...viene Boreolam en esta perasha... ...en esta perasha... ...en esta perasha... ...al final dice... ...aquí viene la mitzvah ...de ponerte el tefilín... ...en esta perasha... ...en esta perasha... ...viene Uxartam... ...¿qué tiene que ver el tefilín... ...en esta historia de salir de Egipto? ...cuando vi la película... ...con Charlton Heston... No saben los diez mandamientos, no sale que se pone tefilín. ¿Qué tiene que ver el tefilín en esta allá Respuesta. Viene Dios y dice, te tengo que quitar, Señor, hombre, la terquedad. ¿Cómo te voy a quitar la terquedad? Te pones el tefilín, tiene una cinta que rodea la cabeza. Atrás en la nuca tiene una dalet. La dalet pasa hacia adelante, dos tiras hacia el corazón y el pecho. Viene borrón y te dice, ponte el tefilín, tordeno, te ponte el tefilín. ¿sabes qué? Eso te va a ayudar a hacer un bypass, a brincarte el paró, a brincarte la nuca, que para conectar con el cerebro y tu corazón y actuar correctamente, te brinques el oref, la nuca, que es las letras de paró, y puedas tú pensar bien y teletransportar todas tus ideas a tu corazón y comportarte bien espectacular. Y por qué la mujer no necesita ponerse Tefilá, etefilín? Porque la mujer en el nivel de pensamiento tiene una perfección que el hombre no la tiene. ¿Dónde dice jaján en la gemara Dice, "Biná yeterá la isha", un entendimiento especial que no tiene el hombre, se le dio a ella a la mujer. Un ejemplo, invitas a un cuate, un amigo o alguien para hacer un negocio, un negocio a cenar a tu casa, cena esto o lo otro, ya se va, Vamos, tú lo ves, gentleman al otro, una dama de persona, etcétera, y en la noche antes de ahí, cuando te estás, estás tú lavándote los dientes, voltea a tu esposa y te dice, no me late este cuate, una palabra te tiró, no me, ¿qué le viste?, es bueno, inteligente, está guapo capaz, estudió, universidad. ¿qué tiene de malo? tú el hombre no entiendes ¿eres terco? no le haces caso a la mujer y te reventó el socio le hiciste caso, ahí la dejaste la mujer tiene un entendimiento hoy en día le llaman el sexto sentido intuición, sexto sentido que el hombre no la cacha y es verdad el hombre no la cacha y la mujer por eso no necesita ponerse el tefilín, porque conecta más rápido entre cabeza y corazón. Y el hombre, la terquedad, la terquedad, no, la no terquedad es cola, ser tomar, le Se llama de cola, En la Torah donde dice, viene Abraham Abinu, viene Sara y le dice, corre a tu hijo Ismael. No, se empieza a pelear con Sara, terquedad, tuvo que interferir Dios. Le dijo. Todo lo que te diga tu mujer Sara, escúchala, tiene razón. Quita la terquedad. Quita la terquedad. Y, lo, y le hizo caso. Le hizo caso. De aquí aprendemos en este punto número 3 algo espectacular. Paró es oref. Todo lo que nos interfiere entre el moaj y el ev, entre la cabeza y el corazón, es esto, el paró. Tenemos que tener el entendimiento de que en esta perashá Dios nos, nos purificó, nos trató de terminar a todo el paró, pero hay un paró que cabalísticamente está, que está ubicado en la nuca, que con ese hay que guerrear toda la vida todavía y Hashem nos hizo un, una, un favor en esta perashá de mandarnos la mitzvah de tefilín para hacer el bypass, para brincar esa terquedad y el que quiere, puede. Al final de cuentas, va a salir ganando y va a quitar a su paro. Todos los problemas. Ahora ha algo, perdón, sí. que me interrumpa, pero tiene que ver. El Ravanet ya siempre en su curso de Comparte tu Luz dice la nuca, que uno tiene que quitarse y cortarse de la nuca sí. y estarse golpeando. Ideas que le crearon a uno en el pasado. Sí. La educación que le dieron. Sí. Y de ahí también viene. Sí. De, sí. De, de las creencias. Sí. Las creencias. Hemos, hemos mencionado también eso aquí alguna vez. Aquí, Todas aquí, las aquí, creencias. De aquí, de aquí, de aquí, sí, 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 hay, sí, hay, hay que, que quitar. Cosas. Una persona cre, eh, creció con creencias equivocadas y luego actúa. Yo siempre cuento, lo, lo, en, en mi libro escribí una anécdota que una vez hubo un problema de Salón Bait y vinieron la pareja y me están contando el problema. Y le dije a ella, oye, ¿por qué le contestaste a tu esposo así? Y él tuvo que actuar de una manera, te tuvo que gritar o faltar el respeto. ¿Tú sabías que si le decías de su mamá tal y tal cosa se iba a explotar? Claro, jajam, por eso le dije. Oh, le dije. Oye, si sabes que te va a reventar tu esposo, ¿por qué le dices? Ella sabía en su cabeza, ¿por qué le dices? Se quedó pensando y me dijo, así vi en la novela de Gaviota alguna vez. ¿Escucharon? Lo que vio, lo actuó sin saber. Y se destruyó su matrimonio por eso. Si las creencias las creencias que uno vio en la novela de niña o de niño, para acá o para acá, muchas veces uno actúa sin darse cuenta, hay que romper aquel paro. Continuamos. Punto número cuatro. Punto número cuatro de la clase. Más. Punto 4. Ok. Vean esto, qué bonito. Dice la peraya Peregyut Pasuhaf Gimal. En la plaga de la oscuridad, penúltima plaga número 9, los raúl Ismitakta, hoy descubrí este año, por sus dejudes, ustedes siempre trato de traer novedades, unas explicaciones de locos, increíbles para esto. Una la escribí en mi libro, que ya es sabida, pero ahorita voy a traer dos, tres novedades nuevas. No vio lo raú ish et eja, ish no veía uno a su hermano y no se levantaba nadie de su lugar. ¿Por qué? Porque la oscuridad era densa, pesaba. No era nada más apagar la luz. Dice el Jidusei Arim, esto es lo que yo traje en mi libro, ya lo escribí, en mi libro escribí esto, Hidushé Harim, dice, que a José hachí gadol, que lo raú y Setajib. No hay oscuridad más grande en la vida de la persona cuando no volteas a ver a tu hermano. Increíble. Porque él pues dice, lo raú y shetajad, no vio uno a su hermano. Si estás hablando de los egipcios, no es tu hermano. ¿Me explico? Esa es la pregunta. Entonces estaba hablando, no vio a uno a su hermano. Cuando uno no ve a su hermano, dice el Hirusheyarim: esa es la oscuridad más grande. Cuando un yehudí no voltea a ver al otro, no le hace caso, no, esa es la oscuridad más grande que podría haber en la vida del yehudí. Esto es el Hirusheyarim, Ulhol bené Israel, y ahora hemos votado y a todo el pueblo de Israel había luz donde vivía o sea el judío caminaba con una linterna integrada caminaba entre la oscuridad del judío y los yeguín tenían luz y los egipcios no dicen de aquí aprendemos tú tienes que ser luz tú tienes que aumentar amor entre tú y tu compañero y y siempre pensar bien del otro. Siempre juzgarlo para bien al otro. Eso es lo que trae la luz. No la sonará. Beabtale reajaca Moja, Esa es la grandeza del pueblo de Israel. Escuchen esto, qué bonito. Pregunta al Midrash... Cama Obiab se lotó a José. ¿Cuánto era el grosor de la oscuridad que había en Egipto? ¿Cuánto era el grosor? Como una pared, como una mesa. ¿Cuánto era un grosor? Abaque dinar era grueso como una moneda de dinar. Había una moneda dinar, ¿sí? Como hay dólar. Dinar, como el grosor de una moneda, ese era el grosor de la oscuridad que no la podían traspasar. Dicen Jajamín, porque qué lo, el Midrash lo comparó al dinar? Contestan los rabinos jasídicos porque la gran oscuridad, o muchas veces la oscuridad en las familias o en las personas, viene por problemas de dinar, por el dinero. El robó el socio, el otro, el, no hay dinero, si hay dinero... O a veces el exceso de dinero no te deja ver y ha Esta es la novedad, la primera novedad. El dinero muchas veces te cega y no te deja ver a tus hermanos. Cierras tus oídos y no escuchas el clamor del necesitado. Hay gente pobre, tiene necesidades. Cierra el ojo, cierra el oído. Hay que cuidarse de aquel golpe de José. Estaba viendo ahorita que hay guerra ahí en, en Israel. Estaba viendo unos hayalín que están ahí en el germón congelándose. Y mandan un video. Oiga, no nos pueden mandar unas chamarritas térmicas decir, esas de esas de México. Es marca Uniclo, no sé qué marca. que Así para... ¡Estamos congelando! ¿Qué dices tú viendo el video aquí en México? Alguien les va a ayudar. Oye, y si no hay nadie que lo ayude. El otro, el gringo pensó lo mismo. Hay un mexicano que va a mandar una chamarrita al, de, al israelí. Aplícate. Aplícate. No cierres tu oído. No hay mayor oscuridad que eso. Pon atención. Dice la peracha. Dice la y Dice la azem. Colchebotashem Meres Mitzrayim dice el Pasub, dice el Jajamim. ¿Cuánto? Esto es espectacular lo que vamos a decir ahorita. ¿Cuántos años decretó Dios que iban a estar en la esclavitud? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Arbame Meotchanah 400 años. ¿Cuántos años estuvieron? Reduzhanah. 210 años. ¿Por? ¿De dónde salió la rebaja? Escuchen. Escuchen. La primera respuesta sabida es, tanto le cargaron la mano a los egipcios, a los Yehudim, en la esclavitud, que ya completaron el sufrimiento en 210 años, lo que tenían que haber golpeado en 400 años. Esa es la explicación sabida. Jajá, no es lo duro, sino lo tupido. Pero si es tupido, se acaba más rápido el problema. Entonces, escuchen. Dice en la Arugata Bosen y trae al Rambán, trae al Rambán, Rambán. En Shemot Alef Yud Alef Nachmanides, voy a traer prueba de lo que estoy diciendo y ahorita voy a traer una fórmula para quitar los problemas de cualquier persona. Dice el Ramban, vaya Shemot Alef Yud Alef, vayasim ulazaremim sim, y les pusieron impuestos o ministros de impuestos a los Yehudim. Lo adueta mitrim el amas, bederchmah, no trabajaron con los egipcios sino solamente más, que es más explican Mahmánides, jodes Vashana, ¿sabían esto? Habían familias, millones de judíos, no trabajaban todos los millones todo el tiempo, cada familia o por grupos les tocaba un mes al año que le rompan la espalda, ladrillos, construyan y los otros porque para qué, o sea uno le estorba al otro, o sea eran muchos millones. ¿Y por qué un mes al año y no todos los días del año sufrieron todos los Yehudim? Si Dios decretó que sufran todos los Yehudim, esto es basado en el Rambán. Agárrense la silla. Cuando mandaban a un grupo de Yehudim, eran 15 millones de Yehudim allá adentro de Egipto, más o menos, mandaban por mes, vamos a decir que tocaba como un, un millón doscientos mil judíos por, por mes, más o menos dividido, ¿no? más o menos, y mandaban ese milloncito de, de judíos a trabajar me estaban rompiendo la espalda, construyendo pirámides latigazos, todo ¿qué hacía el pueblo de Israel? oye, ¿te mandó tu primo una, un telegrama de cómo está ahí en el frente ahí en en ¿te ¿te mandó? Se dice que le están quebrando la espalda a golpes ¿qué hacían los Yehudim? sufrían estaban sufriendo por sus hermanos que estaban al frente estaban sufriendo por los que estaban trabajando en Egipto dice Boreolán por eso fue la rebaja 210 años porque en vez de que tú sufras 400 años lo que sufrías por tu hermano que lo estaban golpeando adelante en Egipto eso te lo rebajaban a ti de la esclavitud espectacular. Wow. Di, da, dame, da, dame Ya te dejo. Dame, un segundo, se va a ir a la, Ya te dejo. Dice el libro, el libro Arugata Bosen. Cada uno sufría por su compañero. lo <chenziehen> Aunque él no estaba sufriendo, él sufría por su compañero. Y por eso, ese sufrimiento que tuviste por el otro, aunque no estabas ahí, te lo rebajaron de tu sufrimiento, de golpes que te tocaban a ti. Esto es un mensaje impresionante. Encontramos. Para eh, cerrar el punto 4 La Torah le da mucha mala, ma mucha categoría, al que es Mishtatev Betzar Javero. El que se asocia con el sufrimiento de su compañero. Hay gente, le pasa algo a alguien, que no le pase nada a nadie. No le importa. Eh, es problema de ellos. O sea, muy lejos. ¿Para qué vives en Israel tú? Vente a, a Miami, quedas ahí. O oh, yo qué sé. Hay gente, no le importa nada. Bueno, di un teilín, que diga su abuelita, por ello no digo. Hay gente que se hace indiferente. No le importa. Dice acá, la grandeza cuando tú te... Eres Mishchatev Betsarim Javero Te, 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 te haces socio con el sufrimiento del otro. Y hasta fila y haz lo que puedas. Te descuentan de tu sufrimiento que te tocaba. Es por eso lo ¿no? del Dice también: Dicen, Perashat Baera, Bab Yudale ¿puedes traer una prueba de esto? Aparte del Midrash, prueba. Dicen: Baera, Bab. Vene Reubén, vené Simón. Los hijos de Reuben y de Simón. Vele Shemot, Leví, le Toldotam. Geresón, que Cuando nombra la operación Baerá, las tribus, nombra a hijos de Reubén y hijos de Simón. Así nomás. Y cuando nombra a la tribu de Levi, dice, Shemot. Aumentó una palabra. Y estos son los nombres de Bene Levi. ¿Quiénes son? Gersón, que Por. Porque dijo, y estos son los nombres? Dicen Jajamim. Porque Leví, la tribu de Leví, no estuvo en la esclavitud. No, sí. Pero sufrían por los Yehuvim que estaban en la esclavitud. Y le pusieron de nombre a sus hijos, Geresón, que Rari. ¿Y qué quiere decir estos nombres? bel Dice el Shlach Kadosh. Esto lo dice el Shlach. Leví estaba consciente del sufrimiento de sus hermanos. Y por eso le puso Geresón. ¿Qué es Geresón? Gerim Sam. Son extranjeros allá, peregrinos. Keat, Harshem, Seinem, Keot. se les oscurecieron los ojos. Merari de Maror, de la amargura. A sus hijos les pusieron los nombres del sufrimiento que tenía el pueblo de Israel. Y por eso dice la Torah, y estos son los nombres de Levi. De aquí aprendemos algo increíble: que cuando tú eres socio en el sufrimiento del otro, no solamente que te condecoró Dios con B'el Shemot, sino que te quitó el sufrimiento a ti también. Levi no estuvo, no todas las tribus estuvieron al mismo tiempo en la esclavitud. Te quitan los problemas a ti. Otra prueba de la Torah, Jajam, otra otra prueba, esto es todo novedad, dos minutos, esto está increíble, dice el Kedushat Sion, no, todo novedad, yo esto nunca lo dije, dos minutos, cuando hablaron Miriam y Aarón, la sonará de Moshe, los dos hablaron, al final de Prashat Chelaj, le dio lepra a Miriam y Aarón no, Pregunta este libro, Jajam, ¿por qué a Miriam le dio lepra y a Aarón no? Respuesta. Si los dos hablaron de Moshe, contesta este Jajam, algo increíble que traen en Pirkeabot. ¿Quién era Aarón? Aarón era Aarón a Cohen o Shalom, Berrodez Shalom, amaba la paz, perseguía la paz, quería las personas. Él tenía un abat Israel, un amor al pueblo de Israel increíble. ¿Y entonces qué? Cuando él vio a Mosé que él iba a ser el dirigente Mosé y Aarón era mayor, Besamaj Belibó, se alegró por quién, por Mosé. De aquí aprendemos que cuando le dio lepra primero a Miriam, Salud. ahí está que es verdad. Cuando le dio lepra primero a Miriam, como era un de Israel, Aarón a cuén era amaba, la vio a Miriam, le dolió el alma como si él le dio lepra. Dijo, Dios, ya no te mando lepra. Wow. ¿Escucharon o no? Wow. Ella fue la primera que habló. Entonces, cuando, cuando Miriam habló, le iba a dar lepra a Miriam y Aarón. Le dio lepra a Miriam. Cuando la vio Aarón, le dolió tanto que Dios le dijo, ya no te mando lepra. Por el sufrimiento de tu hermana. ¡Esto está espectacular! ¿Quieres? ¡Jajam! Si una persona quiere no tener problemas, ¿qué hace? Bikur Jolim. Asóciate con el otro. Escucha al otro. Échale la mano al otro. Reza por el otro. No le puedes ayudar monetariamente al otro que no tiene dinero. Quiere casar a alguien o yo qué sé. Échale la mano. Reza por él, etcétera. Dios te va a quitar problemas a ti. A ti. Ahí está la prueba. La persona que sufre por el otro... Dios te, Dios te quita a ti muchas gracias, gracias Dios te quita a ti problemas de ti Dios te quita a ti problemas cuando tú eres mishtatev con el otro recta final una palabra más lo voy a dividir en un punto por separado es increíble. Punto número 5. Dice la davernabe Yudal am. Háblale al pueblo. Beishalu reu. Habla con el pueblo de Israel que pidan prestado utensilios, joyas de oro, de plata, uno de su compañero. ¿Qué siempre nos enseñaron en la escuela? ¿A quién le pedían prestado el oro y la plata? Los judíos o los egipcios, ¿no? Siempre así entendimos. ¿Qué creen? Novedad, año 2024. Reu, ¿no? Un matanot ish et reu. Reu es tu querido. ¿Qué tú querías mucho al egipcio? No. ¿Por qué le dice reu? Dicen, jajamim, algo espectacular de este año. No se refiere a los mitzirim. Tú, judío... Pídele a tu vecina judía o judía judía, pídele que te preste su zarete, su collar, entre judíos. Por eso dice reu, reu, no eran mitzrim. Y cuando tú te comportes con Ain Tobá, con el otro, entonces tú vas a contagiar para bien también a los otros, a los egipcios, y te van a prestar oro y plata tú te comportas bien, no solamente sufres con el otro, si tú te comportas bien con el otro Yehudí, vas a ver que vas a empezar a tener verajá, Midá, Keneged, Midá, cualidad contra cualidad. Como tú eres con el otro, Hashem es contigo. Termino con esta palabra. El Macat de Jorot, la última plaga, muerte de los primogénitos. Tenían que poner en el dintel de la puerta sangre Para que el malaj brinque la puerta Ya sabemos eso ¿Por qué? Si son judíos ¿Para qué la prueba? Contestan Jajamim Cuando sale la gezerá La epidemia, el Malach amabed No distingue entre tzadik o rasha. Empieza a matar parejo Yasheh mandó la mitzvah de poner sangre para que distinga entre Yehudí o Mitzri o egipcio. Dice Rasmuel Mitzvil, dice así. ¿Por qué no se murieron entonces todos los Mitzrim en Makat de Jorot? Otra vez la pregunta. ¿Para qué pone sangre en el dintel? Porque cuando hay Gesera, mueren, mueren, mueren buenos por pecadores. Entonces, la mitzvah de la sangre te protege al bueno, que te en la gezera, en la epidemia de muerte de los primogénitos, no mueran los Yehudí. Pregunta el Ramizvil, entonces, ¿por qué solamente murieron los primogénitos? ¿Tenían que morir todos los egipcios? Si el judío había peligro, que muera. ¿No hay más peligro en los egipcios no primogénitos que mueran? ¿Me expliqué la pregunta? Espectacular respuesta. Respuesta. Cuando los judíos se prestaron entre ellos oro, plata, joyas, etcétera, Vinieron los egipcios y se vieron buena onda. Bueno, ya te presto mis aretes para que vayas a servir a tu Dios y mi oro y mi plata. Los egipcios empezaron a dar oro y plata a los yehudíes. Entonces, cuando llegó la gesera, cuando llegó la gesera, como dieron entre comidas, entre comillas, voy a exagerar la palabra, Sedaka, los egipcios a los judíos, les dieron oro y plata, cuando llegó la hora de que tenían que morir, la, la caridad que hicieron los egipcios con los judíos, los salvó de la muerte, ¿en verdad tienen que morirse todos los egipcios?, ¿Por qué se salvaron? Porque les dieron oro y plata a los judíos. Ah, te viste buena onda con tu dinero, apoyaste al esclavo, te salvas de la muerte. ¿Quién? El egipcio. Vemos que aunque sea un Rashá como un egipcio, Boreolam, cuando una persona se hace geser, se salva de la muerte. Cuanto más y más un Yehudí que hace geser, y somos ama Gesed, como Dios nos está cuidando. Desrata Hashem vimos el día de hoy Cinco puntos Hablamos del cumpleaños Hablamos de no ser tercos Hablamos del bypass Que pasa el cerebro por la cabeza Hablamos de qué Del jesed que hubo acá Lo raúl La peor oscuridad es no ver a tu compañero Cuando tiene problemas Hablamos también del punto 3, 4 Cuando tú ves el sufrimiento del otro Dios te quita Tu sufrimiento tuyo Tenían que estar 400 años en Egipto y estuvieron 210. ¿Por qué, jaján? Porque sufrían los que veían a los otros trabajar, entonces te rebajaron de la esclavitud. Increíble. Y vimos nosotros también en el punto número 5, ¿por qué Miriam le dio lepra y Aarón no? Porque cuando Miriam le dio, sufrió tanto Aarón que ya no necesitaba que le dé lepra. Cuando tú escuchas y sufres, hay hayalim en el frente, esto y lo otro, Dios te quita a ti problemas tuyos. Increíble, haz algo por el otro. Cuando eres proactivo, no solamente sufres, y ayudas, y mandas, y tzedaká y despensas, y a los hayalim, ¿qué crees? A la hora de la epidemia a ti no te pega, porque está sin mi madre. Estos son los cinco puntos que vimos el día de hoy, y recordar. A veces cuando te pones el tefilín, los señores te di, le preguntan si no tienes espejo. Oye, ¿está el tefilín acomodado a la cabeza? Recuerda, tienes que acomodar la cabeza al tefilín, no el tefilín a tu cabeza. Todos los buenos, van a otra semana.